0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，在丙级的照顾和保护下，小刘病已顺利的在监狱里待了四个年头，突然就大祸临头了。那发生了什么事儿呢？原来呀，那一年有个跳大神的对汉武帝刘彻老刘头说。说长安城的监狱里有天子之气，正在 ICU 里吸氧气直喘的老刘头，那脑袋嗡的一下子，怪不得自己病病殃殃，原来是有人来踢场子。这个此时已经不咋英明了，但依然神武的皇帝。神武就是神经质加武断。神武的老刘头没有犹豫，用很虚弱但很严厉的声音下令：杀掉长安城二十六所监狱里的所有罪犯。朝廷随即组织了执法队，挨个监狱去杀人。总之是要一个囚犯都不留，统统杀掉。这下子可热闹了！不管你是夫妻吵架打了老婆一巴掌进监狱的，还是扶老奶奶过马路被人讹上了进监狱的，或者是你诬陷农民工叔叔偷拍你而进监狱的，亦或是你杀了全村十几口子人进监狱的，反正不管啥罪过，这次一律处死。不长时间，执法队就来到了刘病已所在的监狱。监狱长丙吉一看坏了，这可咋整？自己要是怂了，这小娃子可就报销了；自己要是拼死保着孩子，可能最终自己不但保护不了他，反倒得把自己全家都得搭进去，这可是抗旨的大罪呀、啊！那是要杀全家的。当然了，人家执法队马上就到了。秉吉也顾不上想什么历史上那些英勇不屈的英雄事迹了，一咬牙，一跺脚，得嘞，以死抗命吧。于是，秉吉把刘秉义的牢房门从里面锁死，并用破桌子、烂凳子死死顶住。任凭执法队把门砸的山响，就是不开门还顶住了执法队里个别成员常年厮混菜市场，练就出来的胡搅蛮缠的吵架气势和皇帝要杀你全家的威胁，以及肆无忌惮的谩骂，反正就是不开门虽然保住了刘冰乙的小命，但因此被告了黑状。也因此让弥留之际的汉武帝刘彻老刘头，终于想起了自己的亲曾孙儿还在人间。于是，刘病已就被大赦出了监狱，养在了宫女们居住的夜庭，并录入了他们老刘家的皇家族谱。既然恢复名誉是皇族了，那待遇总得有吧？老好人丙吉又一趟一趟的去主管部门打听、啊、刘病已的皇族补助，那啥时候给发？结果人家告诉他没影呢，你回去等着吧。再去问人家就急眼了，也告诉了丙吉实情：刘病已的爷爷太子刘据的巫蛊案没有平反。按道理说，他刘病已现在依然是犯罪分子家属，让他入皇家族谱，那是人家老刘皇帝开恩，他最多就是个挂名的皇族，人得要脸哈。丙吉虽然愤愤不平，但也确实没说的，丙吉无奈。只好用自己的工资继续奉养刘病已，但为了避嫌，照顾刘病已的任务就转移到了刘病已的奶奶史良娣的娘家。从此以后，潜龙在渊的刘病已就开始了流落民间的散养生活。后来，汉武帝刘彻老刘头亲自签发了《轮台罪己诏》白皮书。并置顶在了大汉王朝官网的首页，算是当着全天下人的面承认了他的错误。当然，他不认为他的错误是他自己的问题，而是封建迷信害死人。刘病已当时才五岁，根本也不知道什么老皇帝死了，新皇帝继位了这一套。他只知道夜亭里有个当官的张贺叔叔，对他那可好了，不但给他买新衣服、买吃的、买喝的，还教他读书写字还给他零花钱让他去长安周边转悠转悠，长点见识。于是，稍大一点的刘病爷就经常到长安周边游历，广交朋友。还学会了斗鸡、走马、民间杂耍这些玩意刘秉仪在市井游乐中，既体会了民间疾苦，也学会了怎么和人打交道，以及怎么辨识谁是好人、谁是坏人，又知道了朝廷官员管理老百姓是怎么回事看着逐渐长大、精力旺盛、瞎跑不回家的刘秉仪。叶婷令张贺觉得有必要给这货说一房媳妇了，于是张贺自掏腰包备齐了聘礼，忽悠了自己一个叫许广汉的手下，把14岁的闺女许平君嫁给了17岁的刘病已。这下子有了媳妇的刘病已不瞎跑，直到天黑就回家了。可以说，这时候的许平君小许同学是刘病已惨淡的人生中唯一的慰藉。第二年，十五岁的小娇妻许平君给他生下了儿子刘氏。当了爹的刘病已既激动又有点悲哀，自己是个大男人，表面上还是皇子皇孙。可大汉朝根本没人拿正眼看自己，最主要现在自己没有工作，吃喝拉撒全凭老丈人徐广汉和奶奶史良娣的娘家以及张贺资助，我们夫妻俩一个赋闲在家，一个职业啃老，这日子可咋过呀？况且自己还有一个贼爱唠叨的丈母娘，天天拿自己和别人比，然后就是一连串的唉声叹气，那简直是烦死个人儿。可能老天爷有意考验刘病已。这一年，张贺还去世了。就在刘病已觉得前途渺茫、一片暗淡之际。公元前七四年，他二十一岁的小爷爷汉昭帝刘福陵突然驾崩。由于刘福陵忙事业没来得及生孩子，结果辅政大臣霍光迎立了昌邑王刘贺为皇帝。新老板刘贺和霍光根本就不是一条心，他可不想受霍光的摆布。结果霍光立马醒悟，自己在刘贺这儿那是得不到什么好处的，于是快刀斩乱麻，刘贺被光荣退休，滚回家养老去了。这下子大汉王朝又没了皇帝，国当然不可一日无君。凡是沾亲带故的刘氏皇族，那各个摩拳擦掌。纷纷觊觎起这个高高在上的皇帝宝座。这时候，丙吉适时出现了。他现在已经是汉朝第一辅政大臣霍光的亲信了。丙吉极力推荐刘病已当皇帝。什么，刘病已这孩子聪明好学，什么仁慈有爱，什么操行节俭。反正冠冕堂皇的理由说了一大堆，但霍光明里暗里听明白了，那丙吉最重要的一个意思：刘病已这孩子是您霍光在皇族里唯一的亲戚。刘病已管您霍光的小姨卫子夫叫曾祖母，您和他这亲戚不远呢。您和他呀，更重要的是。刘病已从小长在民间，他的家人都死了，后宫后宫没人支持他，朝堂上他更是两眼一抹黑所以，也那不认识。这个人要背景没背景，要政务处理能力他没政务处理能力，这么个没根没基的人当皇帝。那还不是任由您老摆布？您让他往东，他敢往西；您让他去打狗，他绝不敢去撵鸡。说句不中听的话，这大汉天下就是您老的。霍光一听，这个好，这个娃子好控制，于是。在家给儿子洗尿戒子的刘病已得到通知，让他去朝廷上班。刘病已一问才知道，我操，自己的第一份工作居然是当皇帝，没开玩笑吧？你们当然不是开玩笑了。虚岁十八岁的刘病已随即被接进了皇宫，即天子大位。可惜呀，霍光这次还是看走眼了。草根天子刘病已并不是一个表面上看起来那么容易控制的提线木偶。俩人的第一次过招就显露出了刘病已相当高明的帝王天赋。由于刘病已出自于民间，不像人家正经太子一样有太子妃。太子一旦当了皇帝，太子妃也就顺理成章晋升为了皇后。刘病已没当过太子，自然也就没有太子妃，现在也自然就没有皇后。于是，在第一次朝廷的例会上，一帮子溜须舔腚要拍霍光马屁的文武官员集体上书。举荐霍光的女儿霍成君当皇后，刘病已初入职场就当了老板，他自然特别感激霍光，同时也特别惧怕霍光。虽然对霍光恭恭敬敬、言听计从，但立谁当皇后的问题，可不仅是和谁一个床睡觉的问题。而是一个严肃的战队问题。刘病已当然不敢直接反对立霍光的女儿为皇后，而是下了一道莫名其妙的诏书。这封诏书的意思就是说，立皇后之前，烦劳各位大人帮我找一找我贫贱之时的一把旧宝剑。朝堂上的那帮子人精们，当然很快领会了首长的意图，这是要玩“故剑情深”那一套啊！这是啊！于是，明白过来的一些人纷纷上书请求立许平君为皇后。就这样， 1 8岁的刘病已不动声色地达成了自己的战术目的。也让天下的臣民初次领略了新皇帝非凡的政治手腕。不久，许平君就顺利地成为了皇后。霍光当然不是很爽，他就想试探一下刘病已到底是个啥样人到底对自己啥态度。于是，就假惺惺地要还政于刘病已。混迹民间多年的经验告诉刘病已，自己根基尚浅，绝对不能操之过急，不能重走刘贺被赶下台的老路。于是刘病已表现得诚惶诚恐，差点没哭出来，说自己这儿不行，那儿也不行，没有霍光大人您拿主意。这天下恐怕要乱呢！这天下呀，霍光大人，您永远是我的主心骨。霍光高兴了，也放心了。这妥妥一傀儡，但没当上皇帝丈母娘的霍光老婆却很不高兴。这败家老娘们整出了新的幺蛾子。那霍光老婆干了啥事呢？咱们呢，下集接着说。老李特别感谢加入老李新米团和给老李单条声音付费，以及给老李的专辑投月票和给老李打赏的听友，希望您继续支持老李。老李也再次感谢老李的所有听友朋友们。